Chega mais, sabadão começou mais cedo com esse jogo do Brasil, às 7 da manhã a seleção brasileira entrou em campo, então chega mais porque a gente vai falar um pouco dessa partida, a seleção que acabou sendo derrotada pela França nesse segundo jogo do grupo F. Débora Gares, bom dia. Definição de emoção até o fim, né? Para começar esse sábado, a gente estava aqui assistindo o jogo. A seleção brasileira parece que demorou a entrar na partida, mas fez dois tempos muito diferentes. O primeiro tempo, aquele, né? A gente não estava sentindo muito que a seleção estava é, conseguindo concluir é, o, é, o que a pia passava, muitos erros de passe. E aí, no segundo tempo, a gente conseguiu ver uma melhora, mas infelizmente terminamos essa partida com a derrota. Exatamente. Lara, bom dia para você, bom dia para todo mundo que nos acompanha. Vemos combinando hoje, né, Lara? Aqui Sim, no né? clima do Brasil aqui. <risos> Mas não, não deu, não deu para o Brasil dessa vez. E acabou acontecendo aquilo que a gente já imaginava quando saíram o sorteio, quando saíram a definição dos grupos para a Copa do Mundo, né? A gente já imaginava assim, olha, o Brasil, o Panamá deve ser a equipe mais fraca do grupo, o Brasil vai sofrer contra a França, talvez seja a derrota que vai acabar acontecendo, né? E... É, favorito diante da Jamaica e já quando saiu a definição já pensando ah, vamos pegar a Alemanha né então, <risos> só que o que aconteceu o tempo foi passando a gente foi vendo os resultados que o Brasil foi conseguindo na preparação na reta final de preparação para a Copa do Mundo foram resultados consistentes até a própria preparação do Brasil lá na Austrália a fala da treinadora dizendo que se há um momento para a gente encerrar essa hegemonia da França sobre o Brasil o momento é agora então a gente foi se enchendo muito de, de esperança e expectativa mas a verdade é que o que acabou a acontecendo é algo que a gente já mais ou menos esperava, que foi a superioridade da França. Teve também um empate diante da Jamaica, que, que também alimentou isso de tipo, opa, não, peraí, que dá, hein, gente? <risos> Acabou que não, mais uma vez, né, agora são 12 jogos entre as duas seleções, com sete vitórias da França, uh, diante da gente, mais cinco empates, o Brasil que entrou em campo. A primeira impressão que a gente teve, né, Lara, é de que havia uma diferença ali no, nos confrontos diretos e físicos, né, a França, assim, indo muito forte nas divididas e o Brasil parecendo meio, meio que assustado, meio que, opa, é assim que elas vão jogar? É assim que elas jogam mesmo, é no confronto físico, é toda, indo em todas as divididas, né? O Brasil com erros de passe, né? não estava conseguindo trocar mais de três passes sem perder essa bola ali no meio campo, o meio campo que a França conseguiu congestionar bastante, a gente olhava em alguns lances, parecia que tinham 30 delas, né? Sim, estava em todo lugar. Em todos os lugares, o Brasil pegava a bola em seguida, viam três ali para marcar, para poder recuperar essa bola, então o Brasil sofreu bastante nesse início uh, de jogo, ao longo de todo o primeiro tempo, né? dá para se dizer que, que o Brasil teve abaixo, a França acima, dominando mais as ações, a goleira francesa atuando pouco. A conversa de intervalo parece ter sido bem importante né? para poder mudar um pouco a, a postura das jogadoras em campo, não houve alteração de cara, as mudanças só foram um pouquinho mais para frente, a primeira intenção foi uma mudança de postura das jogadoras brasileiras e de fato no no segundo tempo a gente viu o Brasil se, uh, se encontrando mais em campo, conseguindo atuar mais, conseguindo chegar mais ao ataque eh, eh, e oferecer um pouco mais de perigo para a seleção francesa até que saiu o primeiro gol numa jogada linda, uma jogada trabalhada ali, mais, caindo mais pela esquerda em que a Debinha finaliza com precisão. Uma jogada bem trabalhada com uma definição até mais difícil do que aquela que a gente conversava da Adriana né, no primeiro tempo ainda que ela teve ali a bola do, do, do primeiro tempo do jogo, né, podendo ter definido, estava mais livre para chutar. O lance da Debinha foi de uma finalização um pouquinho mais difícil, mas ela fez com muito capricho e aí empatou tudo. E aí continuou essa, aí a gente teve um jogo mais de, 
de trocação, né? De laicar, de laicar, de laicar. E realmente numa bobeada da defesa brasileira, né? Deixar a principal jogadora francesa uh, livre ali para uma bola, para a conclusão de uma jogada de bola aérea. E realmente foi, foi fatal para o Brasil. É... A gente ficou torcendo pelo empate até o final, mas de fato a França nessa partida se mostrou superior ao Brasil, eu diria que praticamente a todo momento. Vitória merecida, né? A, o Brasil toma o segundo gol no melhor momento da seleção na partida, né? A gente viu uma evolução muito clara ali. Agora, aquele gol da Adriana, né? Que a Adriana perdeu no primeiro tempo, que ela recebe ali quase na linha do pênalti e, e joga chuta para fora poderia mudar muito, né, o jogo, porque foi logo depois do gol da França. Foi no Adriana. primeiro tempo ainda, Isso. né, levaria o jogo empatado para o segundo tempo, acho que sim, porque aí ia ter aquela conversa da Pia com as jogadoras para fazer o, o alinhamento que ela pediu, e aí a gente é, é, já entraria buscando a virada, né, já entraria talvez com uma outra postura até mais ofensiva do que a gente já tinha entrado, mas também é difícil não dá para bobear contra a França, né? é tentar mas ao mesmo tempo não dá para é, descuidar da defesa a Antônia trabalhou muito a Rafaele trabalhou muito, a Lauren trabalhou muito, o sistema defensivo teve que trabalhar muito hoje para poder conter a, as jogadoras francesas realmente é uma superioridade espanta e surpreende que elas tenham ficado no empate contra a Jamaica né? e, e, porque realmente é isso, é uma seleção que se impõe muito em campo, apesar das dificuldades, né, da, das mudanças que aconteceram recentemente, tro, recentemente, troca de treinador. É uma seleção que, no, num jogo decisivo assim, de Copa, é, é, foi para cima mesmo e a gente viu no final toda a celebração delas, né? porque assim, é Copa do Mundo, né? elas também estavam nessa expectativa, sabiam que esse era o jogo mais difícil da, da chave e que em caso de derrota ia complicar mesmo a classificação delas, então a gente viu que as francesas comemoraram bastante essa vitória. Para o Brasil ficou esse gostinho ruim de uma desatenção. Talvez a gente tivesse conseguido segurar esse empate até o final e ali numa desatenção acabar levando, é, é, sendo derrotado pela França. Um empate que seria excelente para a seleção brasileira, não garantiria a classificação, mas deixaria a seleção numa situação mais confortável no grupo. Vamos chamar então a Camila Alves e a Tainá Fiore também para o nosso papo aqui. Camila, olha, bom dia. Assim, França confirmando seu favoritismo né, nesse jogo contra o Brasil, mas a Débora citou aqui a comemoração das francesas no final do jogo, a gente consegue observar que a seleção francesa entra na partida numa situação muito complicada, né, precisando da vitória, o jogo mais difícil do grupo, depois de empatar a primeira partida contra a Jamaica, mas aí encerra a partida depois da vitória, numa situação mais confortável, que agora é só vencer o Panamá, que a França entra como favoritaça contra o Panamá, para garantir o primeiro lugar do grupo. Pois é, Lara, bom dia para você. Aquele bom dia meio amargo, né? Até do jeito que foi aquele bom dia. E para todo mundo né, que está por aqui com a gente. Mas é, como a Débora bem é, chamou atenção né, para isso, as francesas elas entraram nesse jogo já cientes que elas precisavam é, da vitória depois daquele empate com a Jamaica no jogo de estreia. E, e acredito que não só, isso foi algo que até a Alessoma falou, é, não só pela questão do resultado que elas tinham que elas tinham conseguido, o resultado que elas deixaram escapar, digamos assim, no jogo de estreia, mas também pelo próprio desempenho da seleção francesa, que não foi um desempenho é, foi um desempenho aquém do que elas costumam apresentar, mesmo com todas as dificuldades que vem tendo recentemente, é, mas ainda foi um desempenho aquém do que elas costumam apresentar, então elas precisavam é, mostrar um desempenho melhor e conquistar um resultado para poder é, ter essa chance de classificação aí para as oitavas de final. E agora com esse jogo final de, de, delas com, contra o Panamá, o Panamá que é, é 
no final das contas, a equipe mais fraca desse grupo, ainda não conseguiu conquistar um ponto, então a França vai, evidentemente, como favorita, e o Brasil fica aí, né, dependendo de um resultado ali contra a Jamaica, ainda vai depender, inclusive, desse jogo né, da, da Jamaica com o Panamá, para poder saber exatamente que resultado que o Brasil vai precisar, mas no final das contas, digamos assim, acredito até que esse talvez seja um placar que a gente esperaria alguns meses ou algumas semanas atrás, mas aí depois daqueles últimos resultados contra a Alemanha, contra a Inglaterra, o Brasil foi ganhando confiança, a Débora até falou aí sobre o discurso da Pia, como vinha preparando as jogadoras para que esse fosse o momento de conseguir é, quebrar nessa marca negativa de nunca ter vencido a França, então é, existia né, ali uma expectativa e acredito que além da própria expectativa é, era uma forma de, de entender que talvez esse jogo seja e seria, evidentemente, um jogo-chave nesse momento da classificação, ajudaria o Brasil a ter um caminho mais fácil, talvez, aí numa etapa de mata-mata. Então, deixando essa vitória escapar, deixando o ponto escapar sem nem a vitória, sem nem o empate, fica mais indefinido né, do que, é que a gente vai ter nesse caminho aí para frente, Lara. Tainá, bom dia também. Olha, dois tempos muito diferentes, estava comentando aqui com a Débora. Ah, queria saber sua opinião sobre a postura da seleção no primeiro tempo. Você acha que entrou um pouco tensa pela adversária, pelo peso da adversária? E por também, a gente falou muito disso na nossa última live, nosso último encontro, né? A lembrança da França sendo carrasca na última Copa. Bom dia, pessoal. Bom dia a todo mundo que está assistindo a gente. Eu percebi o Brasil muito desligado no primeiro tempo, principalmente jogadoras que são muito importantes, como exemplo da Debinha, da Adriana. Então, o Brasil estava errando muito, a gente precisava dessas jogadoras bem para esse começo. É, achei que a Pia demorou muito para mudar também, a partir do momento que a gente percebeu que não estava dando certo, foi para o intervalo, conversou, ao invés de já trazer uma mudança, já teria voltado, por exemplo, é, Luana, para mim, hoje jogou abaixo, principalmente no primeiro tempo, então eu já teria tirado ela e colocado a Angelina. Sei que está voltando de lesão e tudo mais, mas talvez fosse um nome ali que fizesse muita diferença, como fez na Copa América. E eu acredito que o Brasil estava muito nervoso. O Brasil não, não tinha conseguido se encaixar e virou aquele time quando a gente falava que ficava sem meio de campo, que não conseguia trabalhar a bola, que não conseguia jogar da maneira com que a Pia tentava fazer, fazer com que acontecesse. É, acredito que a Pia também teve mudança, é, algumas mudanças erradas no segundo tempo. É, demorou muito tempo para colocar a Bia Zanerato, acho que esse jogo já era para ter começado com ela. Ela é uma das jogadoras, junto com a Rafaele, mais altas do, da seleção brasileira. E a seleção da França é uma seleção alta, é uma seleção de bola parada. Então, você ter jogadoras altas também faz muita diferença. E aí você deixa uma das principais jogadoras que jogou melhor contra o Panamá, que atuou melhor no banco. E aí você demora muito tempo para colocar ela. E coloca ela no, quase com 80 minutos já, né? Então, eu acredito que foi uma tomada de decisão errada dentro de campo, mas também fora dele. E aí, a gente tem o um ponto, né, para falar um pouquinho da Copa de 2019. Faz muito tempo que o Brasil sabe o que fazer contra a França. O Brasil sabe que precisa marcar a França muito bem em bola parada, muito bem em escanteio, principalmente a Renard não pode deixar ela sozinha de nenhuma maneira. E aí, o que o Brasil faz é justamente 
totalmente o ao contrário, né? Deixa espaço na cobrança de escanteio, que, aliás, para mim, aquela bola, Lauren podia ter tomado uma outra decisão, ao invés de chutar para o escanteio da França, né? Então, daria para ter revertido aquela bola para o outro lado, mas ainda deixa aí, fica desatento, deixa espaço e não marca a principal jogadora que precisava marcar, que era a Renata. Então, deixa ela sozinha ali na área. E aí, o Brasil já sabe que esse é um gol muito fácil, esse é um gol muito figurinha, né? Figurinha repetida da França. Todo jogo da França que você dá essa liberdade, tem um gol da Renardo de bola parada ali, numa cobrança de escanteio. Então, acho que faltou, teve muita desatenção da seleção brasileira, foram muitos erros e foram erros somados. É, o Brasil fez um jogo sensacional contra o Panamá, o Brasil, mesmo com a seleção sendo um pouco mais fraca assim, do que a França, né, em comparação, é, o, o jogo do Brasil foi completamente diferente do jogo de hoje. É, Oi, Tainá, bom dia, né, meninas? Camila, Tainá, aproveitando a fala da Tainá, especificamente sobre a substituição da Geise, né? A gente vê até os nossos comentaristas falando isso, que uma saída, uma alternativa para o Brasil, nessa situação de um meio campo tão congestionado, com essa dificuldade da, de, tro, de troca de passes do, do Brasil, seria a bola longa, né? E que a Geise se encaixaria para isso, né? Pela velocidade, para poder receber, fazer um, um drible. Mas a verdade é que o Brasil não estava usando esse recurso, então, né, isso que a Tainá diz é, é bem interessante, né? Talvez tenha demorado muito a trazer a Bia, fazer algumas alterações entre elas, a alteração da Geise, porque no fim das contas o jogo, principalmente no primeiro tempo, acabou ficando muito ali, muito truncado ali no meio campo, né? E a Geise não estava conseguindo ajudar muito a seleção nisso, né? É, a gente não estava conseguindo sair dali, sair dessa situação e realmente essa era uma troca que talvez pudesse ter sido feita antes. Quero falar um pouquinho mais dessa troca da entrada da Geis também, né, e da Bia Zanerato no banco. Mas antes, vamos ouvir a Debinha, autora do gol do Brasil. A gente vai ouvir ela e daqui a pouco a gente volta a debater essa partida. Mais próxima uma jogadora da outra. E aí no segundo tempo o time do Brasil começou a melhorar nesse sentido, mas faltou um pouco de alegria e um pouco de atitude da seleção brasileira para conseguir a vitória contra a equipe da França. Debinha, o Brasil teve uma diferente atitude no primeiro tempo e no segundo tempo. Como é que vocês avaliaram isso, porque conseguiram mudar a atitude no segundo tempo e por que o resultado não veio? Simplesmente pela falta de atenção numa bola parada que vocês treinam tanto ou há algo mais a ser corrigido? Não, com certeza, a gente pode ver a diferença do, do segundo tempo, como a gente iniciou. E a gente tem que começar assim desde o começo do jogo. É, elas tiveram oportunidades que elas procuraram, né? a gente trabalhou isso, a gente sabia que, que elas iam fazer aquela barreira ali. Acabar tendo sucesso, mas a gente tem que prestar mais atenção nos pequenos detalhes. A gente sabia que seria é, decidido no, nos pequenos detalhes. Caso a Jamaica vença o Panamá agora, o Brasil vai entrar na última rodada precisando de uma vitória. Isso é uma questão para vocês ou não? Sempre pensaram na vitória, é apenas seguir o trabalho como ele é feito para conseguir esses resultados e classificar para a segunda fase? Não, com certeza. Toda vez que a gente entrou nesse campo, a gente, o nosso objetivo é a vitória. Então, contra a Jamaica vai ser do mesmo jeito, a gente tem que começar desde o início do jogo, buscando a vitória. É, se a gente desempenhar o que a gente jogou no segundo tempo, tenho certeza que a gente, que a gente vai sair com a vitória. Então, a gente tem que prestar atenção nos pequenos atalhos e ir com tudo por cima delas. Obrigado, Debinha. Boa sequência de trabalho para vocês. Está aí a Debinha, fez o gol da partida, artilheira da Era Pia. Debinha, que também não estava tão bem na partida até fazer o gol, né? 
Mas você redimiu, né? Um globo Sim, tal. <risos> Mas é realmente aquilo que a gente estava falando, né? As, as oportunidades que o Brasil conseguiu criar no primeiro tempo foram poucas. Essa, essa bola não estava... Eram três passes e perdi a bola no meio campo. Dava, trocava dois passes e perdi a bola. Três passes e perdi a bola. Realmente, essa bola não estava chegando com qualidade lá na frente. Elas não estavam conseguindo é, construir jogadas é, ofensivas de qualidade. E, assim, é, a ida para o intervalo... É, perdendo, né? Até acabou sendo esperado assim pelo que a partida estava se desenhando num primeiro momento e teve essa <risos> esse desperdício aí. Ah, essa bola da Adriana, é. eu falei que eu vou ter pesadelos é. com essa Exato. com esse gol perdido hoje. Porque foram poucas chances e essa foi uma chance muito clara que poderia ter de fato levado o Brasil para o intervalo de outro jeito. Mas isso que a Debinha falou é importante assim. O Brasil tinha que ter entrado do jeito que entrou no segundo tempo. Tinha que ter entrado na partida do jeito que entrou no, no segundo tempo. Como eu tinha falado antes, a impressão que eu tive é que ela, o Brasil estava aí Vamos ver aqui como é que é essa seleção. Caramba, elas são... Realmente vai ter muito encontrão aqui, né? Muito física, muita falta. Demorou ali até, até o Brasil entender que França era essa e como ia ter que se posicionar para essa partida. Entender e, logicamente, faz, demorou ainda mais a fazer as mudanças para que isso pudesse acontecer. Agora, Tainá, vou voltar um pouquinho naquele papo sobre a Geise, né, e a Bia Zanerato, que não entrou como titular. Eu gosto muito de sentir o termômetro das redes sociais, né, e logo no início da partida, eu vi muita gente é, reclamando da Bia Zanerato, que foi um dos destaques contra o Panamá, né, ficar no banco. A gente entende a lógica da Pia, né, a estratégia da Pia para essa partida, mas é, assistindo o jogo, principalmente no segundo tempo, pouco antes da Renata fazer o gol, o Luiz Roberto falou que ela meio que acenou para o técnico ali, falando assim, olha, eu estou muito cansada, porque ela não estava aguentando correr. Não sei se você chegou a reparar o Luiz Roberto falando isso, um pouco antes dela fazer o gol. E logo depois ela marca, né, é, garante a vitória da França. Mas nesse momento eu refleti sobre a estratégia da Pia, se não seria melhor, Tainá, é, colocar essas jogadoras de velocidade no momento em que essa defesa da França estaria mais cansada, porque a gente sabe da situação da Renat também, né? Ela inclusive era dúvida até ontem para essa partida por causa das questões físicas dela. Então eu fiquei pensando nisso se é, eu acho que a, que a Pia demorou a, a trocar o time, a fazer substituições. Ela só faz a primeira substituição, né? Que ela tira a Jayce depois do gol da Debinha, mas é, queria saber o que que você achou dessa estratégia dela? Eu achei eu concordo com você, eu achei errada. É, eu entraria com uma jogadora, manteria o time, com uma jogadora que atuou bem no primeiro jogo e que já estava bem confiante, que foi o caso da Bia Zanerato. E aí eu acho que a gente tem o um fator que eu comentei antes da altura também. Então, algumas bolas que poderiam ser lançadas na área, a gente percebeu no primeiro tempo que o Brasil tentava lançar bola e ele não tinha uma centroavante ali, para cabecear para dentro, para dominar essa bola e colocar para dentro. Porque a Geise se movimenta muito ali na pequena área. A Geise não é uma jogadora que fica parada é, para receber essa bola. Não, ela é uma jogadora que trabalha a bola. Ela faz essa função tanto na seleção como no Barcelona. Então, eu teria mudado até pelo cansaço e também porque eu tenho outro ponto. É, o primeiro jogo, quando a Geise entra, ela não entra muito bem. Então, talvez eu teria entrado com a Bia Zanerato esse jogo, e aí, para essa velocidade no segundo tempo, eu teria arriscado colocar, por exemplo, a Gabi Nunes. 
A Gabi Nunes entrou na primeira partida e entrou muito bem. É, ela mostrou ali um esforço muito bom no, no final do segundo tempo, no jogo contra o Panamá. E ela é uma jogadora também de velocidade, ela é uma jogadora que entra muito bem na pequena área, é uma jogadora que marca muitos gols, é, não é à toa que é uma das maiores artilheiras aí do Corinthians na história, também do Campeonato Brasileiro. Então, é uma jogadora que poderia fazer a diferença. Eu acho que a Geise, é, eu gosto muito do futebol dela, gosto muito da maneira como ela joga, mas eu acho que ela precisa de um trabalho um pouquinho melhor é, nessa seleção brasileira para dar ter uma evolução e eu acho que ela ainda não encaixou nesse modelo que a seleção joga bom vamos ouvir agora a Adriana que a gente já viu algumas vezes o, o lance para quem está ouvindo a gente no podcast também e pôde acompanhar a partida né a Adriana perde um gol logo no primeiro tempo pouco antes dos 30 minutos do primeiro tempo é, não fez uma partida, a melhor partida da carreira dela, né? deixou muito a desejar, mas vamos ouvir o que a Adriana tem para falar e daqui a pouco a gente fala mais sobre a atuação dela no jogo. Ah, era essa o nosso compromisso no jogo, né? a gente sabia que ia ser um jogo muito difícil e infelizmente por um detalhe hoje a gente acabou é, perdendo o jogo, né? a gente já sabia que a bola parada era o forte dela, desatenção ali numa bola parada, realmente um detalhe que a gente descuidou um, minuto, um segundo ali, e deixamos a Renan entrar sozinha dentro da área. Acho que isso serve de lição para a gente levar para os próximos jogos e a gente ter mais atenção nesses minutos finais. E um jogo truncado, né? É, a gente não fez um bom primeiro tempo, mas no segundo tempo a gente conseguiu é, se sair bem ali pelo meio, jogadas rápidas ali, a gente conseguiu fazer o gol. E a gente estava bem no jogo. Felizmente foi um detalhe ali na bola parada que a gente acabou perdendo o jogo. E aquela quase gol seu, aquela sua bola? Ah, tentei tirar muito ali, né? Felizmente acabei perdendo, mas desanimar não, não passou nenhum momento pela minha cabeça. Tentei fazer o máximo ali o tempo todo e a gente buscou resultado, né? empatamos o jogo. Mas infelizmente perdendo por um detalhe ali, é, levar para o aprendizado para o próximo jogo. Camila, não dá para ser engenheiro de obra pronta? É claro que é muito fácil a gente sentada na frente da TV e falar Poxa, Adriana podia ter chutado rasteiro do, lado, do outro lado. Ela mesmo fala ali, tentei tirar muito e acabei chutando para fora, mas independente do gol perdido, a Adriana não fez um bom primeiro tempo, errou muito passe né, no primeiro tempo do jogo. Pois é, a gente estava até destacando né, que, que ela e a Debinha são, são dois jogadores que fizeram um bom jogo no, na primeira partida ali contra o Panamá e a gente não viu esse mesmo desempenho né, sendo repetido. É tudo bem que para várias jogadoras isso terminou acontecendo, mas é, a Adriana ela foi uma das jogadoras que, em que se esperava talvez um, digamos, um lance diferenciado ali, um, 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 um um procedimento talvez melhor e isso terminou não acontecendo, muitos erros de passe, ela foi uma das jogadoras que, que mais falhou nesse sentido, e aí no final das contas esse lance dela é o que termina mais chamando a atenção, porque foi num momento ali acredito que aos 22 minutos ali do, do, do primeiro tempo né, a França já estava ganhando naquele momento mas foi uma chance que o Brasil teve de empatar e aí realmente a gente não tem exatamente como saber né, no, no momento ali do lance como é que ela mesma diz, né, que terminou tentando tirar demais ali da goleira talvez no momento ali vindo com velocidade na hora que, que bateu o pé na bola tenha ido é, talvez um, um pouco fora do ângulo do que, é que ela estava calculando, é, então realmente não tem assim exatamente como a gente saber mas é, terminou sendo um lance decisivo e, e esperava realmente talvez da parte dela é, e principalmente da, da, parte, da parte dela e da parte da Debinha né, digamos assim, é, que tivesse sido 
é, como é que eu posso dizer assim, é, tivesse auxiliado talvez um pouco mais ali naquela transição do meio de campo, foi, foi um, um, um ponto que a gente viu que terminou falhando bastante né, aí nesse primeiro tempo, aí a gente está vendo né, alguns lances, aí, o segundo gol já do, o primeiro gol aí da França é, que saiu, mas realmente acredito que foi muito mais nesse sentido, sabe, Lara? É, dessa essa falha que existiu ali no, no meio de campo e talvez se, se nesse setor tivesse se conversado um pouco mais, é, talvez tivesse conseguido fazer uma conexão melhor é, ali junto com o ataque no decorrer do jogo. É um alerta para os próximos jogos, Débora, porque o meio de campo foi um destaque contra o Panamá, mas a gente sabe também que o Panamá é uma seleção muito abaixo do que o Brasil pode encontrar é, nos próximos, nas próximas etapas aí dessa Copa do Mundo. É claro que a gente ainda tem a partida contra a Jamaica, que não vai ser uma partida fácil, a Jamaica que empatou com a França, né? E é uma Jamaica muito diferente do que a gente viu na última Copa em 2019, que foi nossa adversária também na fase de grupos, mas também para, quem sabe, uma Alemanha nas oitavas, esse meio de campo consertar esses erros que a gente não viu no primeiro jogo, mas hoje contra a seleção da França ficaram bem é, claros ali para gente. É, a gente está falando de, de atuações individuais abaixo, né? além do coletivo é, é, do, do time, algumas atuações individuais abaixo, a gente falava da Adriana, e a Luana também teve uma atuação abaixo do esperado, né? alguns erros ali que realmente comprometem. A gente tem a situação da questão do da bola aérea e da altura das jogadoras, a gente vendo o primeiro jogo da o primeiro gol da França, a, a Tamires ali marcando a Diani, não tem, não tem jeito. <risos> a superioridade é evidente, né? Não tem como, perde, aí ela dá a assistência é, para a Le Sommer é, marcar o gol. Coisas que realmente a Pia com certeza vai trabalhar muito. A atenção das jogadoras é Copa do Mundo. No, não, é, não dá para corrigir para o segundo tempo, já tem que entrar muito ligada no jogo, é, tendo o seu melhor momento. Talvez fique a lição para a própria Pia, porque também não dá tempo de esperar, eu vou conversar para ver se resolve. Se a jogadora não está bem naquele dia, a mudança precisa ser rápida, né? a identificação e a mudança precisa ser rápida, porque é isso, é a Copa do Mundo, as francesas entraram é, entendendo muito bem isso, depois de um empate, sabendo que assim, era um jogo decisivo, era o mais difícil da chave, elas iam ter que fazer o melhor, e a gente sentiu essa postura, e a gente não teve essa postura é, do, do Brasil, e a gente vai precisar ter. Não sei se você lembra, Lara, que na... Na, outra, na primeira live, a gente teve a luxuosa participação de Formiga e ela dizia que a estreia contra o Panamá, com vitória e tirando um pouco da, do nervosismo, era bom para preparar o Brasil, não só para o jogo contra a França, não, para dois jogos difíceis. Ela disse isso aqui para gente. Você, dois jogos difíceis contra a França e contra a Jamaica também. Vai exigir muito do mental e do físico das jogadoras, porque ainda que o Brasil seja favorito, é assim como você diz, a Jamaica não é a mesma Jamaica de 2019, é um time que que está melhor, que está mais organizado é, e vai exigir muito, porque depois de uma derrota também a gente já tem a questão do emocional também, precisando ser trabalhado para que a seleção é, é, venha melhor, organizada, é, sabendo que é o jogo da vida e, e, e sabendo trabalhar isso a seu favor. É um jogo decisivo, é um jogo que né, tem que dar a vida e é o seu favor. Não é para ficar mais nervosa e mais atrapalhada, não. É para jogar com mais vontade, é para errar menos e para entrar super ligada desde o primeiro minuto de jogo. Agora, a gente está pontuando aqui algumas questões negativas da partida, claro, alguns erros individuais também, mas teve um destaque... Essa foi uma chance legal também, né? Só que a Caroline acabou tirando, tinha que ter dado um, 
Ali do lado... Um toquinho mais leve ali, né? Do lado é. direito da goleira francesa. Era, né? era difícil também, mas, mas dava. É, é, é complicado, né? Porque a gente fica vendo os lances assim, a gente fica, poxa, mas esse se poderia ter feito assim, ela poderia ter feito desse jeito... Talvez o desfecho seria diferente. A gente está pontuando algumas questões negativas, mas teve um destaque muito positivo nesse jogo. É claro que quando a goleira é um destaque, é porque alguma coisa ali aconteceu, né? Mas a Lelê fez, principalmente no primeiro tempo, defesas muito difíceis. É, vamos ouvir primeiro o que a Lelê falou com a nossa reportagem, depois a gente fala mais um pouquinho da atuação dela nesse jogo. Um jogo que a gente precisava deixar todo mundo atento, porque foi o que aconteceu, é decidido no detalhe. É, eu tento participar o máximo para ajudar, para a gente poder facilitar o nosso jogo, poder é, saber marcar, saber a hora de subir, é, quem está livre, quem está não, cobertura. Então, eu, é o meu jeito, né? Tento manter ativa ali o tempo inteiro. E a bola parada, detalhe. A gente vai, vai assistir o jogo de novo, para ver onde a gente pecou. E trabalhar para melhorar essa nossa bola parada. A gente sabe que a gente também não fez um bom primeiro tempo, mas no segundo tempo a gente voltou melhor. É pegar esse segundo tempo para a gente poder evoluir e para contra a Jamaica a gente fazer os três pontos. Você fez boas defesas também. Eu queria que você falasse o que o dia de folga de amanhã vai também dar uma tranquilizada para o próximo jogo. É, o dia de folga é mais para a gente poder dar uma relaxada, pensar, refletir. A gente está numa rotina maçante é, e às vezes é bom a gente relaxar, pensar um pouquinho. É, e para voltar no, no outro dia aí, pensando na Jamaica e somar mais três pontos. É, é vamos lá, tem, tem, Copa, tem muita Copa ainda aí pra gente. Olha, o que Lelê não trabalhou na primeira partida contra o Panamá, Tainá, ela trabalhou hoje, tá? Com toda certeza. É, eu acho que a Lelê foi uma grata surpresa hoje, né? Quando a Lorena se lesionou, a Lele não estava num momento tão bom assim no gol e ela assumiu a posição e foi um grande receio, né? Até cheguei a comentar com a Cynthia Barling, que está lá na Austrália, né? E eu falei para ela, caramba, agora a gente perdeu uma goleira de muita confiança, que era a Lorena, para entrar a Lele, que a gente sabe que é uma goleira boa, mas que não estava no seu melhor momento. E aí a nossa cabeça fica tipo, putz, e agora? O que, que a gente vai fazer? Será que a Lele vai voltar para aquele momento que a gente já viu muito tempo no Corinthians? Que a gente viu ela atuando no Benfica, na Champions e tudo mais? Ou ela vai manter esse momento abaixo, né? E eu acho que foi uma grata surpresa e uma prova de como a, a Lele pode ser tão decisiva e tão grande no gol, né? tão boa. É, acho que ela esperou muito tempo também para poder assumir essa vaga como titular e Vai ela dar. mostrou que ela é muito capaz. É a piadinha em cima dessa questão dos erros individuais. né? Ela mesmo disse que é coletivo, que uh, o resultado é resultado do trabalho coletivo. né? Então ela, ela prefere não ir muito por aí. Uh, e, de fato, a gente teve jogadoras jogando abaixo do que a gente espera. Mas a gente não teve vilões hoje, vilãs hoje, né? A gente teve jogadoras jogando abaixo do que a gente espera. A gente teve desatenção do sistema defensivo no gol uh, da vitória da França, né? Mas, de fato, não, não temos vilãs para apontar. A gente apontou o nome de algumas jogadoras que a gente viu jogando melhor contra o Panamá e que hoje a gente esperava mais. Com relação à Geise, ela... é 
enfim, reforçou a, a, a titularidade da jogadora, né? Dizendo que a jogadora é importante, é uma jogadora é, que ajuda o Brasil, que ajudou o Brasil no jogo de hoje, mas é, ainda é o que a gente, ainda acho que a gente estava conversando, né? E que Tainá apontou que realmente ela pode ajudar menos do que, do que se esperava. E no início do jogo, lembrando agora enquanto ela falava, né? A Geise estava tendo muita dificuldade de manter a bola, segurar a bola no ataque, né? E isso foi uma das coisas, eu acho que foi o principal da, dessa coletiva da, da Pia, ela admitindo e falando sobre essa dificuldade que o Brasil teve em manter a posse de bola, principalmente no primeiro tempo, né? Então, aquilo que a gente falava, eram dois toques e um erro de passe, ou era dois toques e era desarmado, ou recebia a bola, não conseguia proteger e já perdia imediatamente. Foi isso que a gente mais sentiu no primeiro tempo, a Pia é, só confirmou essa sensação, isso que a gente viu. A, houve a conversa no meio campo, ela reforça que né, trabalhando com a conversa acha melhor né, do que ter feito as substituições de cara. Mas de fato o Brasil voltou para o primeiro, para o segundo tempo mais atento e conseguindo reter um pouquinho mais a bola e dar início a algumas jogadas é, ofensivas. Realmente estava melhor. É, e precisa corrigir isso, ainda que a, a próxima adversária, a Jamaica, talvez não ofereça tanto é, o mesmo nível, né? tanta dificuldade ao Brasil, a gente sabe que vai oferecer, porque ofereceu para a França, então vai oferecer alguma resistência. E é importante que o jogo do Brasil esteja é, correto, assim, acho que independentemente da adversária, o jogo do Brasil tem que estar correto, ou seja, essa posse de bola e essa é, é, ser mais dominante na partida, né? propor mais o jogo, é, é importante que essa correção seja feita para a próxima partida. Tainá, eu te interrompi aquele momento que a gente estava falando da Lelê, porque a Pia tinha começado a dar entrevista coletiva, então vou te passar a palavra se você quiser concluir é, a sua análise sobre a atuação da Lelê e vou aproveitar para já jogar também um outro debate aqui, que é sobre posse de bola. A Pia falou isso no início da coletiva e é uma coisa que a gente já estava prevendo, que a França jogaria muito com a bola e isso poderia é, impactar na atuação das jogadoras da seleção brasileira. A gente chegou até a falar da Tamires, né, que é uma jogadora que joga muito é, na frente e que não conseguiu conseguiu chegar tanto nesse jogo hoje contra a França, essa posse de bola pode ter tido efeito na atuação da Tamires hoje também, né? Eu acho que só para concluir da Lele, é, só para a gente deixar muito claro que ela foi a melhor jogadora da seleção brasileira em campo hoje, e acho que entre quem entrou, quem saiu, enfim, foi a Lele, é o grande destaque. E sobre essa posse de bola, eu vejo muito esse jogo da França hoje, igual a finalíssima contra a Inglaterra. É, o primeiro tempo foi um domínio da Inglaterra, o Brasil entrou jogando mal, a Inglaterra tinha bola, conseguia jogar, fazer tudo o que ela queria dentro de campo. E como a gente fala, né, que fez o Brasil de... É, ficou no gato e rato, né? Então a Inglaterra corria ali o Brasil ia atrás. E voltou para o segundo tempo diferente. E foi o que aconteceu hoje nesse jogo da França. Então eu vejo esse jogo muito igual à finalíssima. Só que hoje a gente teve esse erro é, no último minuto ali, que o Brasil estava bem quando tomou o gol da vitória e da França, né? Mas estava bem em campo, como estava também contra a Inglaterra e conseguiu o empate. Sobre a coletiva, eu anotei aqui e eu tenho dois pontos. É, ela fala que o Brasil voltou bem para o segundo tempo, e eu concordo com isso, a conversa que ela teve com as jogadoras, independente de qual for, teve efeito dentro de campo, 
Mas eu discordo quando ela fala que ela fez a coisa certa em não mexer no time. É, tinham muitas jogadoras que estavam errando no primeiro tempo mas, e continuaram errando no segundo. Como exemplo da Adriana. Eu acho que eu concordo com a Débora de que a gente percebe que não é o dia da jogadora, não é o momento dela. Muda. A Copa do Mundo é um torneio de tiro curto. Você não pode ficar apostando numa jogadora e deixando ela lá só porque, não, não vou mudar, vamos deixar para ver o que vai acontecer. Você não tem essa oportunidade, não é um amistoso. E aí tem um segundo ponto, que ela fala que a seleção precisa jogar mais no estilo brasileiro. Na coletiva contra o Panamá, ela falou que ela que organizava a tática e o que as jogadoras faziam na frente para marcar era estilo brasileiro e era, tipo, de cada uma, ela não influenciava nisso. Então, eu acho que ela precisa entender no emocional com a seleção brasileira o que ela quer, porque uma coletiva, ela fala mais que ela propõe o estilo, que ela propõe o jogo, que ela monta tudo isso e lá para frente só ela deixa a seleção livre para atuar da maneira como o futebol brasileiro joga, o Brasil joga. E aí hoje ela fala que ah, a seleção precisa jogar mais no estilo do futebol brasileiro, precisa mais trazer isso para dentro de campo. Então, eu acho que precisamos organizar isso. Em jogos com seleções de níveis menores, o Brasil tem que jogar na tática fechadinho pia, e aí em jogos que são decisivos, a, o trabalho da pia sai, e aí são as jogadoras que decidem. Acho que isso ficou um pouco confuso se quando a gente compara essas duas coletivas. E isso, inclusive, Camila, que a Tainá citou, chamou a gente atenção na última coletiva, né? chamou a nossa atenção, é, porque a Pia ela, ela usa o seguinte termo, é, as jogadoras lá na frente, elas são imprevisíveis. Eu cuido dessa parte tática, mas lá na frente é, eu nunca sei o que elas vão fazer, porque eu deixo elas fazerem do jeito delas. E aí a Tainá destacou essa fala da Pia hoje, que chega a ser um pouco contraditório, né? depois de uma derrota também. A Pia também falou que não errou é, ao demorar a substituir, que é outra coisa que a Tainá apontou, que eu achei que me chamou a atenção, né? porque... Assim, a avaliação da Pia, né? Ela tá ali dando coletiva, ela acha que ela seguiu o caminho certo, mas foi algo que a gente sentiu que faltou nesse jogo contra a França. Pois é, Lara. Eu terminei anotando também alguns pontos aqui da coletiva. Eu sempre que, que, que eu escuto, eu gosto de, de fazer isso, a mesma coisa que a Tainá fez. É, e aí foram, foram exatamente tópicos parecidos, mas eu terminei anotando algumas coisas é, diferentes com relação até do que ela falou. É, no, no primeiro ponto, que foi quando o Tainá falou até sobre essa questão das substituições e tal, é, eu acho que, de certa forma, talvez nos ajude a ter algumas respostas, ainda que a Pia não seja muito detalhista, né, é, sobre algumas questões. Na primeira, que seria com relação à Geise, é, que ela foi perguntada, né, na última pergunta ali, por, o porquê daquela decisão de colocar ela como titular, que foi justamente uma das primeiras questões que a gente discutiu aqui na live, e ela não entrou em muitos detalhes do porquê dessa escolha em termos táticos, mas se resumiu meio que a dizer ali que as ideias dela, as ideias dela não deram certo e que ao mesmo tempo em que existia né, ali uma aposta de que aquela tática fosse funcionar, aquilo ali não funcionou, então no final das contas terminou não dando certo. E ao mesmo tempo ela fala sobre essa questão da substituição é, ali no só depois do intervalo, né? E, e, e nesse momento ela diz, é, presta atenção que ela fala no sentido de que ela acredita que era um momento talvez de passar confiança para jogadores que estavam jogando. Ela tinha duas escolhas, é, ou 
fazer uma mudança no time e talvez quebrar a confiança em jogadores que não estavam tão bem, ou tentar manter uma confiança, fornecer uma confiança ali para aquelas jogadoras que estavam jogando, e nessas jogadoras que estavam jogando, talvez trazer ali algumas mudanças de esquema, acho que foi por isso que ela optou é, essa segunda opção, mas ao mesmo tempo, é, como a Tainá estava falando, uma Copa do Mundo é tudo muito rápido, então é, tudo vai ser uma questão de tempo, então talvez é, ela talvez para o um, próximo jogo que possa ficar de lição disso, seja tentar talvez balancear essa ideia de passar confiança para as jogadoras, mas também ter o tempo certo de fazer mudanças que vão ser necessárias é, para a equipe, porque você pode passar confiança e pode dar certo, mas também pode dar errado, e aí você não vai ter mais tanto tempo para poder reverter é, aquela decisão que você tomou. E aí, ao mesmo tempo, já na outra questão que ela fala, que é muito sobre essa questão do estilo brasileiro, de que o Brasil precisa ter um estilo brasileiro. A Tainá estava falando sobre essa diferença né, de discurso entre um jogo e outro. E acho que talvez a diferença, a diferença realmente de discurso entre um jogo e outro possa passar também por essa questão da posse de bola. Porque ela fala muito sobre... tá No último jogo, ela falou que as jogadoras ali na frente talvez atuavam de uma forma imprevisível, ela não sabia o que queria ser feito, mas nesse caso, os jogadores quase não conseguiram chegar lá na frente. Nas poucas oportunidades em que tiveram, é, terminaram sendo desperdiçadas. Então, é, a Pia vai precisar também tentar encontrar um, um balanço em, entre essas duas questões. É, ela falou muito sobre como nos próximos jogos o Brasil é, vai ter que encontrar como desarmar os seus, os seus rivais. Ela, ela bateu, percebi que ela bateu muito na tecla dessa questão do, do estilo brasileiro é, e da posse de bola. Tudo bem, pode ser que, que, que isso, com a posse de bola, isso termine ajudando, mas também é preciso considerar situações em que o Brasil não vai conseguir ter toda essa posse de bola e vai se, vai se precisar também criar alternativas para isso. Se não der certo o processo de desarmar, qual vai ser a válvula de escape que o Brasil vai utilizar? Então, eu acredito que esses dois pontos aí é, talvez sejam as questões que precisam, é, digamos assim, de um ajuste para poder é, conseguir ter, ter mais de uma opção mesmo de estratégia. É, pode ser que essa seja o funcionamento que ela pensa como ideal, mas vão existir adversários em que isso não necessariamente vai funcionar. Se não conseguir ter a posse de bola, que pode acontecer e que a gente vê acontecer, vai ter que saber sofrer, né? Vai ter que ter muita atenção, não vai poder deixar a principal jogadora do time adversário sozinha num lance, nenhum lance. Não vai ter a posse de bola, vai, né? mas vai, vai ter que se defender e com muita atenção e tentar num, num contra-ataque, numa sobra, aí sim com seu jeito brasileiro achar um caminho de fazer isso. Mas realmente eu também é, é, fiquei um pouco confusa com relação a essa fala da Pia sobre o jeito brasileiro, não sei se ela queria um Brasil mais, uh, mais solto, talvez, mas acho que não era um jogo para isso também, né? Então, o que, que é esse não jeito brasileiro? Não dá para abusar contra a França, né? Não, não dá, não, assim, no, no ataque o jeito brasileiro não foi possível porque realmente a bola não chegou tanto, né? Ficou muito preso ali no meio de campo e, e, e no setor defensivo. O que, que seria esse jeito brasileiro ali no meio? Agora, uma coisa que Camila falou também que, que me parece interessante com relação à confiança, eu acho que isso já tinha sido trabalhado antes do jogo bastante, né? Essa fala da Pia de que esse é o momento, é, se, se o Brasil nunca esteve tão preparado para encerrar para acabar com a hegemonia da França em confrontos diretos, eu acho que isso é uma fala de confiança. Isso é, acho que é para passar para esse grupo que olha, dá para vencer da França. Nós podemos, nós estamos preparados. Então essa confiança já foi trabalhada. Agora, como diz a Camila, um tempo passado. O Brasil não está jogando bem, né? a França está superior, você ainda continuar com o discurso de confiança, já foi, o discurso de confiança já foi feito. Agora vamos a, a medidas práticas para que, que o jogo ande a nosso favor. Né? É, no próximo jogo, olho 
na Khadija Shaw, que é a jogadora destaque da Jamaica. Mas antes da gente falar do jogo contra a Jamaica, vamos ouvir a craque da França, Renac, que fez um gol hoje de cabeça. Renac é uma das jogadoras mais altas né, do mundo. E aí... 87? É, é muito ela alta. Tem, ela, eu não sei se ela chega até mais de 1,90, mas ela... Não, tá não, ali. acho que é 1,87. Ela é muito alta e a gente, inclusive, vendo o lance do, do gol, né, ela sai de trás ali pela, pela esquerda e assim... Ela é muito mais alta que todas as outras. A, a seleção da França é um time alto e ela é muito mais alta que as próprias jogadoras é, da, da seleção francesa. É, eu acabei de ver, quis falar primeiro, porque eu acabei de ver uma entrevista da Rafaele falando, ela está de costas para o lance, hora que a Renard chega e a gente consegue ver certinho que ela fala que o, todo o trabalho que a Pia fez foi realmente para não ficar de costas para Renan e não deixar ela sozinha na área. Então, a bola, quando ela vem, ela vem realmente nas costas da Rafaele. E a Rafaele não, não percebe, não tem essa atenção de que a Renan está sozinha. E aí que entra o... A Rafaele assumiu um erro sozinha, né? E a Pia trabalha um coletivo. É, e aí a gente tem dois pontos nisso, né? Todas as jogadoras não conseguem perceber, todas as jogadoras tão, ficam tão atentas à bola que esquecem totalmente a marcação. A gente consegue ver que a visão de todas elas está para frente, ninguém vê as jogadoras que estão entrando, a, a Renar corre aqui por fora e corre sozinha. Ninguém, ninguém presta atenção nela, ninguém marca, a bola vem nas costas de todo mundo. E aí que acaba é, fazendo esse gol, que é um gol muito marcado já. A França sempre faz, como a gente já comentou na live, né? E é, eu acho que essa atitude da Rafaele de trazer essa responsabilidade para ela é importante para a seleção. É importante por ela ser a capitã do Brasil também. Então, também tira um peso, assim, né? Para o próximo jogo de outras atletas. É, acho que a fala dela foi importante, mas ela também reforça nessa entrevista, que acabei não vendo para quem for, só achei o vídeo aqui no Twitter. Então, peço até perdão para o jornalista que fez a pergunta. Mas... Reforça que tem uma união e tira o peso da, das jogadoras também. Tipo, olha, eu sabia que eu tinha que fazer, a bola veio nas minhas costas. Acabou que o erro foi coletivo, mas foi maior meu. Então vamos corrigir, vamos ver o que a gente vai fazer para o próximo jogo. Camila, chama atenção mesmo as jogadoras do Brasil, todas acompanhando a trajetória da bola. né? Enquanto a Renata sozinha, ela sai ali do meio e vai ali para o lado direito da Lelê para cabecear. É aquele famoso, tava todo mundo de olho na bola, marcando a bola, mas esqueceram de marcar a principal jogadora que podia cabecear ela. E, e você vê, a gente tá vendo aqui na, na imagem, eu coloco aqui, até aqui na tela para poder observar, é, a Renata estava tava sozinha desde o início do lance. Ela estava sozinha, e justamente como a Tainá estava falando, ela estava sozinha no início do lance e ela passa pelas costas de todo mundo. Então, talvez se tivesse alguém um pouco mais aqui para trás, ou então essas jogadoras que estão justamente por ali, ou naquele meio, é, vendo essa movimentação que ela estivesse fazendo, evidentemente 
a Renan ela é muito mais alta do que todas as outras jogadoras. Então, é, essa disputa pela essa disputa aérea, ela, ela é muito difícil de acontecer. Então, ela precisa, talvez, de certa forma, ser compensada justamente nessa movimentação, que é o de não deixar ela sozinha aí nesse ponto. E aí, uma questão que me chamou a atenção agora foi que a Tainá falou sobre essa entrevista da Rafaele e a Antônia, que foi o, o pessoal aqui do, do, do site, eles já estão fazendo trabalhando com as matérias de pós-jogo, e eles mandaram, inclusive, uma entrevista da Antônia, e ela também assume como uma falha é, particular dela. Então, assim, ela disse que terminou falhando, falhando ali perto do, da segunda trave. Então, assim, talvez mais de, uma, mais de um jogador estejam vendo, é, digamos, até falhas individuais delas é, dentro desse lance. E, e, e eu imagino, assim, a Rafaela talvez puxa essa responsabilidade, a Antônia também puxa a responsabilidade. Então, ao mesmo tempo, é, dilui né, esse, esse peso, digamos assim, do erro é, coletivo e, e talvez, de certa forma, é, traduza, inclusive, essa própria visão delas, né, de estarem de vendo como, como não foi é, uma só, né, que, que terminou cometendo esse erro, mas como foi mais de uma. Me chama a atenção, só, só para é, a gente estar tá assistindo a imagem, para quem não para quem está ouvindo o nosso podcast, né, é claro que tem todos os lances aí da partida no GE.globo, então é só entrar no site para ter acesso aos vídeos dessa partida, mas me chama a atenção a reação da Lelê também, quando a bola entra, ela fica muito brava, ela dá um soco na trave ali. Depois do. Revoltada, Diga, Débora. Porque realmente não foi. Ela, ela não teve culpa. <risos> tá todo mundo chamando a culpa, ela não teve culpa. Nenhum dos dois gols. E eu ia brincar dizendo que se daqui a pouco te, a, aparecer uma entrevista na zona mista da, da André Salves, ela vai dizer: não, a culpa é minha. <risos> Só faltou a pia dizer: a culpa foi minha, não. Mas a pia realmente na entrevista coletiva fugiu disso, né? De falar que uma ou outra teve culpa, uma ou outra esteve mal. E sim, mais uma questão. É, do coletivo, que é a forma que, que se escolheu de trabalhar esse grupo para essa Copa. E isso a gente já vem vendo há algum tempo, né? Nas entrevistas, é, no pós-jogo da, da, da partida anterior, o trabalho do coletivo, né? De manter as jogadoras todas muito unidas e todas... É, sempre com um ânimo também, eu vejo a Pia falando muito sobre astral, né, de que as jogadoras estejam num ânimo bom, num astral bom. É, Renar, que em tese não está 100%, né, que está voltando, imagina se tivesse, não está 100% voltando de, de lesão. E numa seleção que realmente ela é muito forte, não, não gosto de comparações porque não é o caso, né, mas não pude deixar de lembrar que na, na Copa do Catar, na Copa Masculina, a França foi uma seleção que entrou com muitos desfalques. A gente Sim. falou ao longo da Copa toda que, nossa, a França está cheia de desfalques. E chegou na final <risos> e fez o que fez, e fez o jogo que fez. Né? E a gente tem uma seleção francesa é, feminina que também chega num momento é, diferente do esperado, né? com mudança de treinador, com algumas jogadoras é, faltando, algumas jogadoras importantes que não vieram, com a Renard nessa situação se recuperando de lesão, mas ainda assim... É uma seleção muito forte e é uma seleção que agora se encaminha para um caminho mais tranquilo, né? Porque no, no outro grupo, no grupo H, a gente tem a Alemanha, a Colômbia, a Coreia do Sul e Marrocos. E a gente imagina, né? Que a Alemanha se classifique em primeiro e aí acabe no caminho do Brasil. A gente vai ter quem? A Colômbia, talvez a Coreia do Sul, imagino a Colômbia. A Colômbia que fez a final no segundo da Copa América lugar. com o Brasil, não foi? Não. Foi, foi, não. Foi Brasil Colômbia. e Colômbia. Mas para a França fica um caminho mais fácil, Sim. né? Justamente para conseguir avançar nessa fase mata-mata da competição, porque é uma equipe muito sólida, apesar das, das mudanças, dos reveses, é uma equipe muito sólida. E que quer muito né, um título da Copa do Mundo, a França que nas últimas duas parou nas quartas, na última Copa ela foi eliminada em casa para os Estados Unidos, é, em 2015 foi eliminada pela Alemanha, 
e tem a melhor campanha de 2011, que foi quarto lugar, ou seja, o Brasil, a gente fala muito da França como favorita por todo o contexto do futebol feminino na França, mas o Brasil já chegou numa final naquela, naquela Copa de 2007, acabou sendo derrotado, mas a França que quer muito esse título aí. De Copa. É, é, a gente fala, sempre fala pensando no contexto, né? Quando a gente diz, ah, vamos pegar a Alemanha, tem medo da Alemanha. A gente acabou de vencer a Alemanha, mas é que às vezes um jogo só não define a situação, né? É mais uma questão de contexto, de. É, muda muito um amistoso para um jogo valendo, muda muito, às vezes, uma estreia contra a Jamaica, a gente falou, caramba, ficou no empate, mas aí muda o, a chavinha, né? Da, do, do grupo. Então, assim, realmente cada jogo é um jogo e a gente avaliando o contexto, existem favoritismo por conta do, da história das seleções, do que a gente vê produzindo, que faz com que a gente, por exemplo, tema pegar a Alemanha na próxima fase, ainda que a gente já tenha vencido. Faz com que a gente confiasse no favoritismo da França desde um primeiro momento, apesar da França estar num, numa situação turbulenta, né? Isso não, não tem como. Vamos ver, então, como é que fica o Grupo F depois dessa vitória da França. Lembrando que Panamá e Jamaica, e Jamaica estão jogando agora, o jogo está 0 a 0 Então, por enquanto, empate. Aí, ainda não nessa classificação que a gente está vendo do Grupo F, a França, primeira colocada com quatro pontos, Brasil, segunda colocada com três pontos, e aí vem a Jamaica com um ponto, a terceira, e o Panamá com zero. Quarta, o último colocado aí desse grupo F, mas ali está um jogo ainda. Lembrando que eles estão jogando agora, né? As seleções estão em campo, o jogo começou às nove e meia e ainda está 0 a 0. Sendo o um empate, a Jamaica iria para dois pontos e o Panamá para um ponto, nada mudaria na tabela. Mas a Jamaica vencendo, aí o Brasil cai para terceiro lugar, né, né Débora? E aí joga é, por uma vitória contra a Jamaica para poder classificar. E assim, a gente leva em consideração que a França, sendo muito. É, mais favorita que o Panamá nesse último jogo, a França já vai ficar no primeiro lugar vencendo o Panamá, né? Mas claro que pode acontecer uma zebra aí também pelo caminho. Fra com a França e o Panamá? Eu acho difícil, mas... Pelo que a gente viu do Panamá, não. Assim, é realmente uma seleção estreante com características de um estreante de, de Copa do Mundo. Não, não, não imagino possibilidade ali para zebra nessa partida. Ah, e imagino uma partida em que o Brasil tem o favoritismo, mas vai ser difícil. Muita atenção, muita calma, realmente corrigir, realmente corrigir erros. A gente viu já na estreia alguns erros defensivos, a gente comentou, né, Tainá e Camila, ali um par de contra-ataques que o Brasil levou que não pode levar, né? Tudo bem que contra o Panamá não havia assim uma real ameaça, né? A Lele praticamente não trabalhou. Mas não pode levar, não pode levar, não podia levar né, diante da França, que a gente sabia que ia ser um confronto mais, mais decisivo, mais forte. Então, assim, é preciso realmente corrigir. Mas, assim, favoritismo é do Brasil para a gente conseguir é, encaminhar essa classificação. Ficou um, um pouquinho mais tenso, mas ainda o favoritismo é nosso. Meninas, e aí é, foi de fato o jogo que virou a chave desse, desse grupo F, né? Porque o Brasil ele entra como líder do grupo, se vencesse já classificaria, com um empate ficaria numa situação muito confortável, sendo derrotado aí, vai precisar vencer a Jamaica e com muita dificuldade de ser líder do grupo, então pode ainda pegar. O que nos resta também é secar a Alemanha, porque aí a Alemanha ficando em segundo do grupo também resolve nossa situação, né? Vamos, vamos focar ali no grupo da Alemanha também, que pode... A Alemanha que estreou vencendo 6 a 0 essa não, Alemanha? Não, não, não. Eu tô aqui tentando convencer a Débora que pode dar tudo certo, mas... Que, que a França vai perder o Panamá, que a Alemanha... Tá... 
Eu... Mas enfim, é, temos aí essa situação. Vamos esperar o, o jogo da Jamaica acabar, né? Jamaica e, e Panamá. Mas aí eu já vou aproveitar para a gente virar a chave também e projetar um pouquinho dessa partida. Tainá, enfrentamos a Jamaica em... Em 2019, foi inclusive o jogo que a Cristiane fez três gols. A gente estava falando da Ari Borges na última partida, né? Que em jogo de estreia fez três gols e entrou para esse hall de atletas brasileiras que fizeram três gols em estreias de Copa do Mundo. Uma delas é a Cristiane, que fez esses gols na partida contra a Jamaica em 2019. Só que a gente já falou uma seleção muito diferente do que a gente viu naquela Copa, né? Então, temos que manter os olhos mais atentos. Com toda certeza, a Jamaica teve um amadurecimento muito grande e o que todo mundo achou que não ia oferecer perigo para ninguém virou uma grande surpresa. A gente viu contra a França. Aliás, essa Copa do Mundo, a gente já comentou, ela está sendo muito equilibrada. Então, seleções que a gente achava que nunca poderiam marcar, chegar a marcar um gol, oferecer perigo para uma seleção que tem um favoritismo tão grande, estão conseguindo fazer isso, estão conseguindo virar jogos, e o maior exemplo para mim, que falo com muita felicidade, foi o último jogo da Nigéria contra a Austrália, então a gente tem todos esses caminhos, assim, mas vamos aqui às nossas discussões, eu acho muito difícil é, a França sair com algum resultado diferente da vitória contra o Panamá. É, se fosse até tivesse enfrentado o Panamá primeiro e a Jamaica, eu estaria mais confiante no, no resultado aí negativo, mas eu acredito muito difícil, acredito que venha até mesmo uma goleada da França. É, sobre a Alemanha, eu acho que de, entre as favoritas, considerando Estados Unidos, Inglaterra e Alemanha, a Alemanha é a que está no melhor momento e que provou o maior favoritismo. E também, também acho muito difícil a não classificação em primeiro do grupo. E se o Brasil ganhar e passar, acho que vai ser um jogo muito, muito complicado, porque aí você tem dois pontos. Elas estão doloridas né, da última derrota e querem também a Copa. E aí... Chegamos no último assunto, Brasil e Jamaica, vai ser um jogo de muita tensão. É, o Brasil precisa entrar com a cabeça muito focada. É, eu levo muito em consideração no futebol, 24 horas para é, comemorar e 24 horas para perder, como o Abel Ferreira sempre ressalta em suas coletivas. Então, eu acho que é isso, o Brasil vai descansar amanhã, vai ter esse tempo de folga, são 24 horas para sofrer. A partir dali, acabou, é Copa do Mundo, segue, porque, como a Lele falou, tem muita coisa pela frente. Então, o Brasil precisa entrar com a cabeça que entrou no jogo contra o Panamá, de nós estamos bem, nós estamos num momento bom, nós estamos aqui, seja para ganhar essa Copa por quem for, porque já tivemos várias entrevistas falando que é pela Marta, mas eu acho que esse é o foco da seleção brasileira, e errar o menos possível, não pode dar chance para a Jamaica, porque como elas mostraram para a França, elas também podem mostrar para a seleção brasileira que elas são uma pedra no sapato e que elas conseguem chegar. Olha, e olho na Khadija Shaw, jogadora atacante do Manchester City, tem 31 gols em 30 jogos na temporada passada, pela seleção tem 14 gols em 20 jogos, é uma jogadora que a seleção brasileira vai precisar ficar de olho. Agora, Camila, diante desses números que te passei, a gente sabe a qualidade da Khadija, 
que, que você espera que a Pia faça para esse jogo contra a Jamaica? Olha, ela vai ter muita coisa para poder ajustar, viu? É, porque, veja só, talvez a Jamaica a gente tenha, a gente tenha que colocar é, como uma adversária que está ali entre a, dificuldade do, entre a dificuldade do Panamá e a dificuldade da, da França, talvez até, é, digamos, mais próximo ali, talvez até da França do que do, que do, do Panamá. Então, é, esses, esses ajustes que a gente vinha falando no primeiro jogo, é, acho que a gente até citou aqui algumas vezes, que no primeiro jogo é, o Brasil tinha que estar mais atento com relação a algumas escapadas ali ofensivas, porque não iria ter tanta essa brecha é, diante da França. Terminou que no jogo da França o ponto principal terminou sendo as bolas paradas, as bolas aéreas, como é uma, uma característica muito forte da França. É, mas o, o principal acho que vai ser ter essa atenção ali em certos pontos defensivos. E aí, ao mesmo tempo, é, acredito que um dos desafios que a Pia vai ter vai ser de administrar é, justamente essa parte psicológica da equipe é, não só, enfim, a gente falou sobre psicológico no primeiro jogo, porque era o jogo da estreia e talvez ali ajudou a dar uma aliviada, mas você chega no segundo jogo, que é um jogo com um adversário maior, com uma pressão maior, então a gente viu esse nervosismo, a gente viu essa tensão é muito evidente ali dentro de campo e a partir do momento em que não se consegue um resultado positivo nesse jogo e que você passa a depender de um resultado no terceiro e último jogo da fase, da fase de grupos, é inevitável que vai existir uma tensão, vai existir um nervosismo, então a Pia vai ter que, de certa forma, conseguir administrar isso daí. É, e a gente estava falando muito da Cadija, é, quem estiver assistindo ao, ao jogo agora da, da Jamaica com o Panamá, ainda não vai ter como ter, digamos assim, um parâmetro de como ela joga, porque ela terminou sendo expulsa no primeiro jogo contra a França, ali na reta final do segundo tempo ela foi expulsa, então quem estiver assistindo ainda não vai conseguir exatamente ter um parâmetro dela, é, mas ela é um, uma, uma grande centroavante, para mim é uma das melhores centroavantes que tem, que tem jogado na atualidade. É, eu sei que é, é muito diferente para alguns cenários, a gente vê, tipo, é, uma, uma das melhores centroavantes do mundo, talvez seja uma jogadora que vem da Jamaica, eu sei que o, o cenário é muito diferente se a gente for comparar com outras situações, mas ela realmente tem uma característica é, muito boa, assim, muito positiva, ela tem bastante presença diária, é, então vai ser uma jogadora que o Brasil vai ter que prestar bastante atenção, porque apesar dela não estar jogando hoje, ela já vai estar liberada para o jogo contra o Brasil. E aí talvez, é, além dela, eu destacaria mais uma jogadora, que seria a Jodie Brown, que ela também faz parte, faz parte desse time da Jamaica, é, ela é uma presença incansável no ataque, tem um papel, teve um papel importante é, também no, no jogo ali contra a França, e está sendo uma das jogadoras é, a estar tá aí nesse jogo do Panamá, né, com a ausência da Cadija, e ela contribui não só na parte da frente, mas também é, na contenção ofensiva, é, ela teve esse papel no jogo ali contra a França, então talvez termine desempenhando um, um papel até semelhante aí no jogo com o Brasil, então eu diria que são dois nomes assim, é, para se prestar atenção. E aí, ao mesmo tempo, a gente tem algumas questões aí de comparação, né? Tipo, no primeiro jogo, é, ali contra, o, contra a França, foi o primeiro ponto que a Jamaica conquistou numa, numa Copa do Mundo. Mas, é, como a Tainá estava bem falando, é, a Jamaica é uma seleção que está bem diferente, veio com algumas mudanças, tem é, jogadoras é, que já eram boas, mas que estão mais desenvolvidas para esse Mundial, então é, não vai ser exatamente um, um adversário fácil, não, um, para esse próximo caminho, claro. Vamos acompanhar então a preparação da seleção brasileira, é claro que a cobertura aqui no GE é completa, os treinos da seleção que volta a campo quarta-feira e uma informação, hein, Débora? Seleção passando, indo para as oitavas como segundo do grupo, joga cinco da manhã. Então, assim, a gente vai acordar cedo feliz, tá? Ai, 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 ai. Ai, que delícia. A gente fala sobre isso, né? Lembrando que a gente aqui chega antes, bem antes do jogo começar. Vocês então... achando que a Alemanha era pior, assim, das oitavas? Não, a gente era o horário, né? Eu queria tanto que passassem primeiro para livrar da Alemanha e jogar mais tarde. <risos> 
Vamos fazer essa live todo mundo de casa, entendeu? Deitadinho é na cama, assim, ó, um olhinho olhando o jogo, terminou o jogo, a gente começa a nossa live. É. Mas vamos, vamos, um passo de cada vez. Jogo contra a Jamaica, né, Exato. Débora? Primeiro, não queremos no final do jogo Antônia dizendo que foi culpa dela, Rafael dizendo que foi culpa dela, não queremos essas meninas brilhando, né, pra, pra gente não ter sustos, conseguir fazer uma classificação é, impondo o jogo, é, com a posse de bola, com o domínio das ações ofensivas e trazendo tranquilidade para a etapa seguinte, porque também é importante a gente jogar e jogar bem para a gente retomar aquele ânimo pós-Panamá. A gente pode, a gente é capaz, a gente vai precisar desse ânimo, desse estado de espírito do grupo como um todo para enfrentar a pedreira seguinte. Vamos ficando aí então na ansiedade para quarta-feira. Camila, muito obrigada. Tainá, um beijo. Obrigada também. Débora, obrigada mais uma vez pela companhia. Hoje, combinadas. Vamos combinar a próxima cor. Sim. Azul, verde. Azul eu gosto. Azul, Azul eu gosto. Então. Vamos, vamos passar a combinar. Quem sabe dá sorte aí para a seleção. Para você que está assistindo a nossa live, para quem está ouvindo o nosso podcast e quer é, assistir todos os lances dessa partida, vai lá no GE.globo. Pode acompanhar os vídeos, as entrevistas pós-jogo, tudo lá. Siga o GE nas redes sociais. É, se inscreva no canal do GE.globo no Instagram. E lembrando que a gente volta na quarta-feira, jogo da Seleção Brasileira contra a Jamaica, às sete da manhã. Juiz apitando o fim do jogo. A gente começa aqui o nosso papo sobre a partida. Então, até lá, um ótimo fim de semana e um ótimo sábado para todo mundo. Tchau, tchau. Música